0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! ¡Hola Loreto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Otro día más aquí compartiendo consejos de salud.
0: Una semanita más, una semanita más de verano, semanita más de calor y, y muy buenas condiciones para, para contar cositas, ¿no?
1: Sí, unos días de verano para disfrutar y sobre todo de la playa y la piscina por el calor que hace.
0: Eso es, y nosotros siempre generando contenido, ¿te das cuenta que, que siempre hay que estar ahí al pie del cañón?
1: Ahí, a pie del cañón, eh, intentando mejorar la vida de de otras personas y que puedan llevar un verano saludable.
0: Sí, y además que eh, todos tenemos más tiempo libre en el verano, pues nada, generamos contenido para que la gente también esté entretenida y, bueno, pues escuche nuestros programas y a la misma vez, pues aprenda un poquito.
1: Claro, así es.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Loreto? Hoy también es algo interesante y tiene que ver con los capítulos anteriores, ¿no?
1: Sí, continuando con la saga de salud intestinal, salud de nuestro sistema digestivo, vamos a hablar hoy del eje intestino-cerebro-microbiota, que ya se comentó en el episodio anterior un poco de pasada. Vimos en un episodio hace unas cuantas semanas eh, las infecciones alimentarias y las intoxicaciones alimentarias para evitar que nuestro sistema digestivo enfermase por acción del calor, sobre todo en verano. Después hemos visto cómo mantener una semipermeabilidad del intestino, que no haya una permeabilidad alterada para que podamos tener salud. Y en el episodio anterior vimos eh, qué es la microbiota. Y en este episodio, eh, mencionamos eh, una conexión que hay entre el intestino el cerebro y la microbiota de esta manera pues se explicó que el intestino interacciona con el cerebro a través de unos mecanismos hormonales inmunitarios y neuronales vimos en, eh, en, en esa mención del intestino cerebro microbiota en esa comunicación que hay, que el intestino interacciona con el cerebro a través de mecanismos hormonales, inmunitarios y neuronales. Y en este eje intestino cerebro microbiota se produce un feedback entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo es esa conexión? ¿Cómo se conecta al intestino cerebro microbiota?
1: Este eje está formado por la la intervención de diferentes sistemas orgánicos. Entonces tenemos que interviene el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, que está formado por el simpático y el parasimpático. Interviene también un sistema neuroinmune y el sistema principal que interviene a nivel del intestino es el sistema nervioso entérico. Porque eh, se ha visto que en el intestino hay más de 200 millones de, de neuronas que están haciendo una función al conectar con el sistema nervioso central y al tener este mecanismo de feedback. Por eso es por lo que al, al, al intestino se le está llamando el segundo cerebro. Y en este mecanismo de comunicación interviene el nervio vago otro eje que es llamado el eje hipotálamo pituitario-adrenal y también interviene la microbiota intestinal, que es ahí donde tenemos hoy nuestra, nuestra mayor actuación a través del intestino y
0: el cerebro. Y entonces, eh, ¿qué sucede cuando nuestra microbiota se altera?
1: Cuando nuestra microbiota se altera, por diferentes motivos, lo que pasa es que este eje también se altera. Como existe una conexión eh, en los dos sentidos, es bidireccional, se altera la microbiota y produce una alteración en la conexión intestino-cerebro. Y si se altera el eje intestino-cerebro, también se altera la microbiota. Esto hay que tenerlo en cuenta. El intercambio de esta conexión, esta, esta comunicación, se produce por cuatro vías la neuronal, la metabólica, la hormonal y la inmunitaria, como hemos mencionado, y otra vía es la microbiota. Esta microbiota lo que hace es que sintetiza a nivel del intestino neurotransmisores. Las bacterias que hay en el intestino están formando, sintetizando neurotransmisores como el GABA, la serotonina o la dopamina. Esta estas sustancias que ejercen su acción en la pared intestinal, en las células de la pared intestinal, hacen que, que estas células transmitan el mensaje que llevan los neurotransmisores al sistema nervioso central. Por ejemplo, la serotonina, que la llamamos la, la hormona de la felicidad, hace que este mensaje de transmitir un bienestar se transmita desde las células del intestino a las células del sistema nervioso central. Esa es la parte en la que, si se ve alterada la microbiota intestinal, esos neurotransmisores no se van a sintetizar de forma correcta y no va a haber una transmisión del mensaje correcta. También hay otra vía de comunicación que interviene en, nuestra, en este eje intestino-cerebro, microbiota y es que las bacterias del intestino, junto con los ácidos grasos de cadena corta, estimulan los glóbulos blancos y producen citoquinas. Las citoquinas son proteínas esenciales que intervienen en la comunicación intercelular y activan el sistema inmunitario, activan esas células sanguíneas. Cuando las citoquinas atraviesan la pared intestinal, porque hay una alteración y también atraviesan la barrera hematoencefálica, que es la barrera que protege el cerebro, pues estas citoquinas pasan al cerebro y estas citoquinas son capaces de producir inflamación. Así que vemos cómo esa comuni comunicación y esa conexión que hay entre el intestino y el cerebro, a través del paso de diferentes sustancias y a través de los neurotransmisores, puede eh, ser beneficiosa o puede ser perjudicial.
0: Bueno, viendo que todo esto me parece súper importante, no esa comunicación que hay entre el intestino y el cerebro, eh, ¿cómo podemos mantener esa microbiota equilibrada para no tener problemas?
1: Como hablamos en el programa anterior, lo fundamental es una dieta saludable. El, el tener una dieta variada con todo tipo de alimentos en las proporciones adecuadas y una dieta que en su mayoría sea verdura, hortalizas, eh, frutas eh, de manera que haya un alto contenido en fibra que es el alimento de nuestras bacterias, de la microbiota y que haya las vitaminas, minerales y el agua que nuestro cuerpo necesita para que esa pared intestinal eh, esté bien, bien unida, porque hablamos en el programa anterior que la mucosa intestinal está formada por los enterocitos, que son las células del intestino, y en esa unión hay unas proteínas que favorecen que esa pared sea semipermeable y deje pasar las sustancias que son beneficiosas y no pasen las sustancias nocivas. Hace una función de filtro y una función de barrera. Entonces, con una dieta saludable, esta semipermeabilidad de la pared se mantiene y no hay problemas. Ahora, si la dieta no es la adecuada, esta eh, permeabilidad intestinal se ve alterada y empiezan a pasar sustancias nocivas, como pueden ser, por ejemplo, las citoquinas en un exceso que puedan llegar al cerebro y producir una inflamación patológica. Eh, también es importante controlar el estrés el estrés también puede producir este efecto, así que dos, dos acciones a llevar a, a, a cabo para, para mantenernos a microbiota sana es el llevar una vida saludable, sin estrés, sin ansiedad, no quiere decir que en un momento dado no podamos tener estrés pero que después volvamos a nuestro equilibrio para dejar que actúe nuestro sistema parasimpático y nos lleve a la calma y, y como siempre, volvemos a hablar de esa dieta saludable que, que nos lleva a mantener nuestra salud. Si
0: sí, es que al final, en, en todas las cosas que explicamos, en todos los capítulos, el secreto siempre es esa dieta saludable, ¿no? Pero para todas las cosas. Es, yo creo que es el factor común, ¿no?
1: Sí, eh, ahí, pues como hablamos al principio de, del programa, eh, hay tres o cuatro acciones básicas que nos van a llevar a la vida saludable. La primera es la dieta. Luego el descanso, porque están comunicados también estas acciones, están comunicadas. No, una por sí sola no es suficiente, porque si tenemos una dieta saludable, pero después no descansamos, no dormimos las horas necesarias y no hacemos ejercicio y no gestionamos nuestras emociones correctamente, pues no es suficiente. Entonces volvemos a unir esas acciones que tenemos que tener en cuenta que es la dieta saludable, el descanso, dormir las horas suficientes, eh, realizar ejercicio físico, tener una gestión emocional que nos lleven a mantener la calma. Bueno, todas aquellas eh, acciones que, que nos van a proporcionar ese bienestar en, en nuestra vida y podamos mantener esa, esa salud que tanto queremos tener.
0: Claro, al final todas estas cosas que, que estás comentando son las que ayudan a de verdad tener la salud bien salvo excepciones que no podemos controlar, ¿no?
1: Claro, esto es eh, a nivel general. Hay excepciones de patologías que, que por mucho que lleves una dieta saludable no se van a curar o no se van a evitar del todo. Entonces, bueno, en estas patologías la dieta saludable tiene un gran papel y también hay que tenerla en cuenta añadiendo los tratamientos farmacológicos las indicaciones médicas que, que tenga la enfermedad en particular.
0: Bueno pues me ha parecido eh, muy interesante también este, este episodio porque si sí es verdad que yo no tenía constancia de que, de que el intestino se comunicaba con nadie, vamos era algo que para mí es completamente nuevo.
1: Sí, y bueno, es, es muy nuevo. Esta, esta información y esos descubrimientos, esos estudios son relativamente nuevos, porque antes tampoco se sabía. Se ha ido descubriendo eh, esa comunicación y se ha ido viendo también por las patologías que se han producido en las que se han visto que esa microbiota está alterada. Hay muchísimas patologías en las que eh, la alteración de la microbiota... Eh, es una de las causas, como por ejemplo en trastornos psiquiátricos. Se ha visto también que muchas depresiones están producidas por, por una alteración de la microbiota porque en esa comunicación del intestino al cerebro pasan sustancias que afectan al cerebro, lo inflaman y como consecuencia hay una depresión. Y también se ha visto pues, que en la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, en esclerosis múltiple, hay una alteración de la microbiota, en la obesidad, en la diabetes, en enfermedades autoinmunes, en colon irritable, en hiperactividad, en fatigas crónicas. Son eh, consecuencias de que la microbiota no haya estado en su equilibrio durante mucho tiempo por lo que podemos deducir la gran importancia que tiene la microbiota en nuestra salud.
0: Claro, y todo esto viene en base a esa vida saludable que anunciamos capítulo tras capítulo. Así es. Bueno, Loreto, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo para que nos contestes a una duda, a una sugerencia o a cualquier cosa que te queramos decir?
1: Como siempre, a través de mi web, loretoserrano.com y a través de mi blog salud.es
0: Bueno, pues ha sido un verdadero placer eh, seguir aprendiendo contigo y darnos cuenta de todas estas cosas eh, que son o no son saludables. Muchísimas gracias Loreto por estar siempre con nosotros.
1: Muchísimas gracias Manu por permitirme estar con vosotros.